0: Estás escuchando Asesinatos en el Mediterráneo, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis. José Antonio Rodríguez Vega nació el 3 de diciembre de 1957 en Santander, en el Golfo de Vizcaya, norte de España. Era un niño especialmente guapo, de piel morena, ojos marrones y una mirada que inspiraba confianza, pero resultó que José era mucho más que una cara bonita. Cuando creció, nadie podía imaginar que este joven alto y bien parecido acabaría por convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de España. Estás escuchando Asesinatos en el Mediterráneo, una serie de podcast sobre el lado sombrío del soleado sur de Europa. Los macabros casos de asesinato de Portugal, España e Italia que escucharás en esta serie se basan en hechos reales y han dejado una profunda huella en la historia del crimen. Los casos han sido investigados por periodistas locales, escritos por Yane Ogord y leídos por mí, Vanessa Andreo. En nuestros relatos nos esforzamos por hacerte llegar la impresión más veraz de los hechos. Por eso, debemos advertir que ciertos detalles pueden ser extremadamente desagradables. Santander, en la costa cantábrica del norte de España, es un núcleo urbano con mucha actividad comercial y famosas playas, a pesar del clima inestable. No es la ciudad española más bonita. Gran parte del casco antiguo resultó arrasado por un incendio en 1941, pero tiene su encanto. José Antonio Rodríguez Vega también era un encanto y precisamente ese atractivo, junto con su físico agraciado, le permitieron ganarse la confianza de las mujeres. Comenzó con violaciones, pero la cosa no terminó ahí. El guapo niño se había convertido en un chico aún más apuesto durante su juventud. A la edad de 18 años se casó con su joven novia, María, y pronto tuvieron un hijo. Parecía el comienzo de una vida familiar como tantas otras en España, pero por otro lado había comenzado una carrera imparable como violador en serie. Con solo 20 años fue arrestado y acusado de dos violaciones y numerosas agresiones sexuales. Su método era siempre el mismo, cautivaba a mujeres más jóvenes, abusaba sexualmente de ellas y luego escapaba en su Vespa. José había tenido una infancia difícil, según declaró durante el juicio de 1978. Nació el cuarto de seis hermanos en un hogar pobre, caracterizado por el alcohol y la violencia durante varias generaciones. Cuando aún era un bebé, su padre le golpeó brutalmente porque su llanto no le dejaba dormir. A los ocho años, según su propio relato, una vecina de mediana edad abusó sexualmente de él y a los doce comenzó a tener fantasías eróticas con su madre cuando la veía de rodillas fregando el suelo. A primera vista, José era encantador y amable, pero si no conseguía lo que quería, se apoderaban de él arrebatos de agresividad... Después de una acalorada discusión en la que acabó a golpes y patadas con su padre, discapacitado y con una enfermedad crónica en esos momentos, su madre lo echó de casa. Todavía era un adolescente, pero se vio obligado a ganarse la vida por sí mismo. Aunque la ira contra su madre creció, logró dejarla a un lado, colocarse como albañil y vivir por su cuenta. A pesar de haber contado que tuvo una infancia difícil y una adolescencia dura, no hubo compasión en el veredicto, José fue condenado a 27 años de prisión por las violaciones, incluso después de haberse arrepentido abiertamente en la misma sala del tribunal. Desde la cárcel, escribió cartas a sus víctimas pidiéndoles perdón por sus actos. Su buen comportamiento y sus frecuentes conversaciones con el personal hicieron que otros presos pensaran que era un chivato y como castigo le cortaron uno de los dedos de la mano izquierda. Durante el régimen de Franco, muchas personas iban a prisión incluso por delitos pequeños y debían cumplir largas condenas. Los reclusos fueron utilizados como mano de obra barata en la industria y la reconstrucción de España después de la Guerra Civil. Con una jornada de trabajo se podía conseguir dos días menos de condena. El antiguo sistema de justicia con mano de obra gratuita se mantuvo vigente, aunque cada vez menos y con menos ventajas, hasta el nuevo Código Penal de 1995, hasta entonces, se le daba menos importancia a cómo se sentían las víctimas con su perpetrador o al crimen en sí. Por eso, el perdón de José por las víctimas y su buen comportamiento lo pusieron en libertad después de pasar tan solo ocho años en prisión. La marcada reducción de la pena se debió al hecho de que las víctimas lo habían perdonado y a que la legislación patriarcal se centraba más en los derechos de los hombres que en los de las mujeres. Durante la dictadura en España, los derechos de las mujeres eran escasos. Por ejemplo, debían estar bajo la tutela de su padre o de su esposo y no tenían sus propios pasaportes, sino que estaban inscritas en el de ellos. La mentalidad generalizada era que el bienestar de los hombres era más importante que el de las mujeres. Cuando José se convirtió en un hombre libre en 1986, ya hacía mucho tiempo que su esposa le había pedido el divorcio, y su familia había cortado relaciones con él. No conseguía encontrar trabajo, así que intentó volver a su casa, pero su madre le rechazó. En el futuro, José culparía tanto a su madre como a la madre de su exesposa de esos años difíciles. En un momento dado, conoció a una mujer con un leve retraso mental con la que se casó. Su nueva esposa no sospechaba nada de la doble vida que él llevaba. De hecho, lo consideraba una persona buena, trabajadora y honesta. Él pasaba mucho tiempo fuera de casa, sí, pero a ella eso no le parecía ningún problema. José no tenía educación, pero era hábil con las manos, así que hizo labores de mantenimiento, albañilería y carpintería. Con los años se había vuelto aún más guapo, alto y con ese cabello oscuro, con una presencia como de estrella de cine y con un pico de oro con el que encandilaba a la gente. Bajo el de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, a principios de 1987, en una de sus salidas nocturnas, José conoció a una prostituta de 61 años, Victoria Rodríguez Morales, que caminaba por una calle del barrio chino de Santander. José pagó por sus servicios varias veces y después de un tiempo terminó siendo cliente habitual, hasta que Victoria le invitó a su casa. Estuvieron hablando... Pero, de repente, José sintió un impulso incontrolable de callarla. Apretó sus fuertes manos contra su nariz y su boca hasta que murió asfixiada. Cuando uno muere por asfixia, la muerte sobreviene por el edema pulmonar que provoca un paro cardíaco y, a menos que haya indicios claros de violencia o un forense experimentado, es muy posible que se establezca que ha ocurrido por causas naturales. Solo se llama a la policía y se solicita la autopsia en los casos en los que el forense considera que hay dudas sobre el fallecimiento. El 15 de abril de 1987, la hija de Victoria llamó a una ambulancia tras encontrar a su madre sin vida, tendida en su cama. El forense que acudió concluyó que la mujer había muerto por causas naturales y emitió un certificado de defunción, con el que la familia pudo contratar a un empleado para que organizara el funeral. José había dejado la casa ordenada y arreglada, así que no había signos de violencia ni de delito alguno. La hija de Victoria intentó que la policía investigara la muerte de su madre, ya que sospechaba algo, pero no hubo respuesta por parte de las autoridades. En ese momento nadie se dio cuenta de que José se había llevado una sola cosa de la casa, como recuerdo del asesinato, esto se convirtió en una especie de ritual que 16 asesinatos más tarde ayudó a atraparlo. El asesinato de Victoria se convirtió en un punto de inflexión para José. Más tarde declaró que había sentido una gran satisfacción sexual y que a partir de ese entonces solo pudo pensar en una cosa, encontrar a su próxima víctima. No pasaron muchas semanas hasta que conoció a Simona, de 84 años. Pasó un tiempo investigando detalles sobre ella, sus rutinas y cuándo salía de casa para hacer la compra. Una mañana llamó a su puerta. Como era humanitas, le fue fácil ofrecerse para reparar daños o hacer pequeñas obras en el hogar. Con su rostro agradable y su actitud amistosa, consiguió entrar fácilmente en la casa, donde hizo algunas tareas, charló y tomó café. Simona, como muchas otras personas mayores, se sentía sola. Pocos días después, el 13 de julio, José regresó a su casa. Pero esta vez la conversación cambió bruscamente, porque lo que José quería era tener sexo con ella. No sabemos si violó a Simona, pero sí que la asfixió. Se tumbó encima de ella tapándola con el edredón hasta dejarla sin respiración. Sin embargo, pasó a ser otra anciana que había muerto por causas naturales y, al igual que con su primera víctima, se llevó un recuerdo de su casa. José tardó menos de un mes en matar a su tercera víctima, con la que comenzó a ser un poco más descuidado. El 6 de agosto asesinó a Margarita, una viuda de 82 años. El cuerpo fue descubierto por una vecina. La encontró tumbada en la cama, vestida, pero descalza. Llamó a su hijo y a su nuera a altas horas de la noche... ...para que acudieran a la pequeña casa encalada de Margarita. Al principio pensaron que había muerto por su avanzada edad... ...pero después notaron que faltaban algunas cosas... ...el pequeño televisor de 14 pulgadas... ...dos relojes, anillos de boda y otras joyas. Al pasar varias horas desde el asesinato... ...a Margarita le salieron un par de bultos en la frente... ...además tenía rasguños en las rodillas... Al parecer, se había acostado con una almohada debajo de la cabeza y las manos cruzadas sobre el pecho, y aunque estaba totalmente vestida, no llevaba bragas. Si no puedes parar de escuchar este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este. Llamaron a la policía y esta vez sí se realizó una autopsia, se descubrió que había muerto por asfixia y que la liviana mujer de 50 kilos y 82 años se había defendido ferozmente, tanto que encontraron la dentadura postiza en su garganta. La puerta blindada de la casa no mostraba signos de haber sido forzada, por lo que la investigación se enfocó en las personas que Margarita conocía. Pero pasaron meses sin que la policía lograra avances significativos. Mientras tanto, en septiembre y octubre murieron Josefina de 86 años, Manuela de 80 y Josefina de 84, todas ellas del mismo modo, edema pulmonar y posterior paro cardíaco. En cada muerte, el forense escribió un certificado de defunción por causas naturales y la policía nunca investigó. José tenía fácil acceso a los hogares de las mujeres y nadie sabía lo que estaba haciendo, algunas veces se inventaba que tenía que verificar si la señal de televisión estaba bien o si la instalación de gas era la correcta. En cuanto entraba en la casa de una mujer era solo cuestión de tiempo, charlaba y se ofrecía a ayudarla con la compra. La mayoría de ellas eran viudas y tenían largas conversaciones con el amistoso joven, justo hasta que José les hacía proposiciones de índole sexual y era rechazado. Eso lo enfurecía así que las asfixiaba mientras les introducía en la vagina la mano o determinados objetos con brutalidad. El 31 de octubre, los familiares de natividad, de 67 años, la encontraron muerta en la cama, tumbada boca arriba y con las manos hacia abajo. Tenía el vestido y el delantal subidos hasta la cintura y no llevaba bragas. Faltaban algunas joyas, un televisor de 20 pulgadas, una bola de cristal y algunos jarrones. La autopsia reveló múltiples lesiones en la vagina de la mujer, posiblemente causadas por un objeto, pero no se encontró semen. El autor no eyaculó, tal vez porque era impotente. Natividad se había convertido en la última víctima de un asesino depravado que mataba cada pocas semanas. Entre diciembre de 1987 y enero de 1988 encontraron a otras tres mujeres muertas por causas naturales, Catalina, de 93 años, María, de 82 y María, de 72. Y el 20 de enero Carmen, una viuda de 65 años, fue encontrada por su hija y su yerno en su apartamento. Yacía como las otras víctimas, en la cama con el cuerpo cubierto por la sábana y la manta. Carmen tenía los brazos cruzados sobre su pecho. Se podían ver heridas en los pómulos y contusiones por el cuerpo y el cuello. Al lado de la cama había tres pequeños montones de ropa interior y su vestido estaba subido hasta la cintura. Su anillo de compromiso y el de bodas no estaban en los dedos, sino que tenía cada uno en una mano. Además, su anillo favorito, con piedras de color azul marino, había desaparecido. Para sus familiares estaba claro que había pasado algo realmente malo pero la policía local aún estaba lejos de lograr un avance en el caso. La investigación no fue nada exhaustiva y José continuó con su serie de asesinatos con osadía. Era metódico y se cuidaba mucho de no dejar ningún rastro. De febrero a abril José mató otras cuatro veces. A Engracia de 65 años, Josefina de 82, Florinda de 84 y Serena de 85. El asesinato de Julia Paz, de 71 años, cometido el 18 de abril, casi exactamente un año después del primer asesinato, se convirtió en la clave de la investigación. El cuerpo de Julia fue descubierto por un técnico local de la compañía eléctrica, al que un vecino le había prestado la llave. Dentro del piso encontró a la mujer muerta, tendida en el pasillo en un charco de sangre. La víctima no llevaba bragas y había evidencias claras de violencia. Julia vivía en el pueblo de Muriedas, a unos 10 kilómetros de Santander, por lo que en ese caso fue la Guardia Civil quien acudió a la escena del crimen. Mientras tanto, en Santander, era la policía local la que investigaba. La Guardia Civil trabajó mucho más a fondo y descubrió que la puerta de entrada de Julia había sido reforzada recientemente con la ayuda de un albañil local que también había trabajado para su hija. En la casa, encontraron una tarjeta de visita con el nombre completo y el número de teléfono de José, así que descubrieron de inmediato su largo historial criminal y que había sido liberado un año y medio antes. Después de un mes de investigación, el 19 de mayo de 1988, José fue arrestado en Santander, en plena calle, y acusado de tres asesinatos, incluido el de Julia Paz, en la comisaría de policía, José ofreció una extensa confesión de forma totalmente impasible. Cuando registraron su casa, encontraron un verdadero gabinete de tétricos recuerdos de las atrocidades cometidas. Había de todo, desde joyas hasta porcelana, sellos y televisores. Cada objeto había sido colocado cuidadosamente en una habitación pintada de rojo la policía hizo una especie de muestra con los artículos robados que el criminal tenía en su museo privado, a la que acudieron varios familiares. En un instante, la lista de muertes sospechosas aumentó a 16. De ellas, 13 fallecimientos habían sido clasificados como muertes por causas naturales. Después de dos años de investigación y preparación del caso, el juicio de José finalmente empezó en noviembre de 1991, se presentó en la sala con un elegante traje y con su sonrisa más encantadora. El Tribunal Provincial de Santander tenía cámaras instaladas para que el público pudiera seguir el caso. Hacía tiempo que José se había retractado de su confesión, pero cuando el fiscal lo incitó durante el juicio no pudo evitar jactarse y contar en detalle sobre las ancianas. «Nunca pensé que me encontrarían porque salía de las casas creyendo que solo se habían desmayado», explicó José negando que hubiera dañado a alguna de sus estimadas víctimas, sus queridas señoras, como las describió. El hecho es que él era impotente, por lo que había usado objetos duros como una escoba, entre otros, para abusar de ellas. En diciembre de 1991, José, ya con 34 años, fue declarado culpable de los 16 asesinatos y sentenciado a 440 años de prisión, entre la gente se le conocía con el vulgar apodo de Mataviejas. En su evaluación mental se indicó que no tenía ningún trastorno psicológico, sino que era totalmente responsable, extremadamente inteligente y un psicópata clásico, sin remordimientos ni emociones. Sus agresiones y violencia sexual eran signo de una personalidad extremadamente perversa y sádica. Los propios hermanos de José le describieron como «un animal sin sentimientos». En los años siguientes fue trasladado con frecuencia de una prisión a otra. José quería ser abogado y demostrar su inocencia, pero al mismo tiempo alardeaba extensamente sobre los asesinatos. Durante una gran pelea entre tres reclusos en la cárcel de Topas, Salamanca, fue apuñalado con un cuchillo hecho a mano en octubre de 2002. Murió de un total de 113 lesiones del arma blanca a los 45 años y siendo todavía un hombre guapo. Has escuchado Asesinatos en el Mediterráneo, una producción de Miau para Podimo. Si te ha gustado Asesinatos en el Mediterráneo, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Criminalmente, otro podcast exclusivo de Podimo que analiza las mentes de los asesinos más despiadados del mundo. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.